0: O problema de muita mulher é que ela busca estratégias para falar, para manipular o marido, para ele fazer o que ela quer, e não aquilo que é melhor para ela e para o casamento. Aí é uma atitude egoísta, e a atitude egoísta não tem sabedoria. Eu sei que tem muita mulher aqui que está sofrendo no casamento, eu sei que tem maridos que são intransigentes, que cada realidade é uma realidade, mas eu acredito que o, na força do princípio, que o princípio vai te conduzir a ter os resultados que você vai conquistar por esse princípio. Hoje nós vamos aplicar o texto de 1 Pedro 3. Esse texto eu acho fortíssimo. De verdade. E é difícil de engolir. Tem seis versículos para mulher e um para homem. Já começa por aí. <risos> eu não sei por quê. Eu não sei se é porque a gente tem que ser mais doutrinada do que eles. Ou se é porque a gente gosta de ouvir bastante. E eles não gostam muito. de Você fica falando muito. Aí Pedro usou a estratégia de... Seis versículos para a mulher e um para o homem. Então vamos entender o que, que esse texto está dizendo e vamos tirar aqui os princípios de protocolo de relacionamento. Já no primeiro versículo ele já começa dando de pau na nossa cabeça. Semelhantemente vós mulheres sede submissas a vossos maridos para que também se alguns deles não obedecem a palavra sejam ganhos sem palavra pelo procedimento das mulheres. Aqui tá uma chave, gente. A Bíblia, ao contrário do que se fala, ela foi escrita numa época que tinha uma cultura diferente da nossa, mas os princípios que estão aqui são super atuais, porque as mulheres que não querem seguir isso, elas estão ou solteiras ou elas estão divorciadas. Tá? Não tô dizendo que todo o divórcio foi por causa disso, mas mulher que entra pro casamento e não quer se submeter ao marido, vai comprar briga com o homem e vai apanhar de homem. Então, assim... Então a gente não tá falando aqui de mulheres anuladas, a gente tá falando de princípio de relacionamento que dá certo. E no casamento é isso aqui que dá certo. E aí ele fala que essa submissão é em atitudes. O que que eu vejo acontecendo? Muito, muita mulher querendo ficar dando uma de psicóloga do marido, ou ela se converte, ela quer pregar pro marido. Tem umas que falam que até falam assim: Você vai pro inferno se não mudar e não sei o que. Ela começa a pregar de uma forma que ela quer convencer o homem agora. Ela ontem nasceu para Jesus, agora ela quer já que ele já mude a vida dele todo. Não é assim que você vai conquistar o seu marido. É o que eu falei na primeira live dessa semana: homem não é conquistado pelo que ele ouve, homem é conquistado pelo aquilo que ele vê por atitudes. Mulher tem que aprender a falar menos. Olha o exercício aí para nós, gente. A gente tem que aprender a falar menos e agir mais. E essa ação com sabedoria. Eu vivo isso, gente. Quando eu quis peitar, não deu certo. Então, nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus para que... Cumprindo esse princípio da gente não falar tanto, mas ter atitudes com sabedoria, olha o que, que a Bíblia diz, até o marido que não obedece a palavra, ele vai ser ganho sem palavras. E é essa postura que Deus, então já está aí o primeiro princípio que você tem que observar na sua vida. Como é que eu faço para ganhar o meu esposo no relacionamento? Age mais e fala menos. E quando for falar, tem a sabedoria nesse falar. A mulher tem que saber o momento certo, a estratégia certa, não estou falando de manipulação, mas saber, eu conheço meu marido, peraí, por onde eu posso começar? Qual é a melhor forma de eu entrar nessa conversa? Para que realmente eu ganhe aquilo que eu estou esperando no relacionamento. Não para satisfação pessoal apenas, mas para que o meu casamento ganhe. O problema de muita mulher é que ela busca estratégias para falar, para manipular o marido para ele fazer o que ela quer. E não aquilo que é melhor para ela e para o casamento. Aí é uma atitude egoísta. E a atitude egoísta não tem sabedoria. Eu sei que tem muita mulher aqui que está sofrendo no casamento, eu sei que tem maridos que são intransigentes, que cada realidade é uma realidade, mas eu acredito que o, na força do princípio, que o princípio vai te conduzir a ter os resultados que você vai conquistar por esse princípio. Então a primeira coisa, a mulher tem que ganhar o marido pela atitude. Considerando a vossa vida a caça, versículo 2, em temor, aí ele fala que o vosso adorno não seja um enfeite exterior. Muita gente usa esse texto errado, como tranças dos cabelos, uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso de, diante de Deus. Não é que a gente não tem que se arrumar, e os homens estão clamando, viu? por mulheres que depois que foram para o casamento abandonaram o cuidado com o corpo, abandonaram o cuidado consigo mesma e estão achando que ah, já casei e ele tem que me aceitar assim. Não. E às vezes os dois estão né, descuidados, mas o homem ele é atraído pelo que ele vê. Gente, hoje as mulheres na rua, você entra num shopping, elas não estão dando mole. É, ali já é o, o vestir para provocar mesmo eu não tô falando aqui de indecência eu tô falando de você buscar e não tô falando também de culto ao corpo mas é o que Pedro tá falando aqui que não é isso que ganha o marido mas isso é importante ele tá falando que tem muita mulher até que é muito bonita mas sem sabedoria e que tá perdendo o marido no casamento quantas mulheres bonitas quando é a responsabilidade dela, tá? Eu sei que tem homens que é, são problemáticos e que foram eles que provocaram a destruição do casamento. Mas quantas mulheres bonitas a gente vê hoje divorciadas que estão divorciadas por falta de sabedoria no casamento. Que aquela beleza toda não foi suficiente pra segurar o marido. Uma mulher sábia, gente, já começa por aí. Uma mulher sábia não é uma mulher descuidada. Então ela tem atenção com a vida dela. A sabedoria nos conduz a, ter um, a, a buscar ter uma autoestima melhor. A sabedoria nos conduz a ver o que nós estamos fazendo conosco. Então mulher que se diz sábia, mas não cuida de si mesma, ela está falhando na sabedoria. Então para você amar inclusive o seu marido de uma forma saudável, você tem que estar tá amando a si mesma. E muitas mulheres estão envergonhadas na hora do relacionamento íntimo porque não estão confortáveis com seu corpo e que às vezes não é, é cobrança da cabeça delas. é Realmente elas estão ruins na saúde física, estão mal consigo mesma, com a sua autoimagem, não gostam do que vem no espelho, mas também não fazem nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Olha, hoje muitos prédios, hoje eu não tô pagando academia, tô fazendo aqui no meu prédio. Quando eu não podia fazer academia, caminhava. Não tem desculpa. Fui na minha médica agora, minha ginecologista, lá em Santa Catarina, nas férias. Falei, não tô conseguindo mesmo fazendo academia, emagrecer. Ela me deu um tratamento que tá me ajudando nisso, porque eu tô na menopausa. A mulher, sabe, sabe ela cuida de si mesma ela cuida dela para ela estar bem nos relacionamentos para ela estar bem com as pessoas para ela se sentir livre nas relações e com o marido muito mais mas Pedro tá falando que só isso não resolve Pedro tá dizendo que o que é que faz com que o marido realmente seja ganho é aquela mulher que busca agir com sabedoria, sabendo o tempo ali de falar. Ah, aposto, eu não sou essa mulher mansa, né? Como aqui Pedro tá falando e tranquila. Gente, eu, eu na minha estrutura emocional, eu não sou aquela mulher... A gente confunde mansidão com pombalesa, não é isso? <risos> eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas é muito comum aqui no Norte e no Nordeste, nós não estamos falando de uma mulher... É, aquela boazinha, que tem que ter todo mundo o mesmo temperamento. Tem mulher que é tranquila, que realmente já o temperamento dela é assim. Quem me dera, né? Ser assim. É, não é o meu caso. Tem mulher que tem já um temperamento tranquilo. Não quer dizer que isso é sinal que ela vai ser sábia no relacionamento. Tem, não tem a ver com temperamento tem a ver com uma disposição do coração de praticar princípios de estar sendo conduzida pelo Espírito de Deus para ter o seu temperamento transformado eu no meu natural eu sou como diz na linguagem de temperamentos dentro da igreja que a gente fala eu sou a colérica bem alto inclusive mas isso não foi justificativa e eu não usei como justificativa para realmente falar, não, eu sou colérica, é assim mesmo e quem quiser que goste de mim é assim. Não, espera aí, tem coisas positivas no meu temperamento, mas tem coisas que eu preciso colocar debaixo de sujeição para aprender a me relacionar. Porque todo temperamento tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E todas nós precisamos de ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida para a gente realmente ter uma, uma postura com sabedoria. Se não acontecer isso, se a gente não tiver essa ação, se a gente não buscar ajuda, se a gente não buscar conselho, nós vamos ser aquele trator que passa por cima do marido, principalmente se o casamento já está desgastado e se o marido é meio cabeçudo então tem que ter sabedoria e ele tá falando aqui você quer ter sabedoria para ganhar o seu marido fala menos e age mais e ele tá dizendo como é que é esse agir temperado tenha jogo de cintura como mulher tem que treinar isso gente aprenda a conhecer o seu marido Saiba o que é que faz com que ele realmente, o coração fique amolecido, né? Eu tava procurando uma palavra aqui pra isso, que sai aquela dureza, às vezes o homem tá chateado lá, não quer se abrir. O que é que você pode fazer? São essas perguntas que eu me faço quando eu quero realmente chegar no coração do meu marido e que eu vejo que às vezes é um assunto difícil, que é um assunto que não... É, não é tão tranquilo para gente conversar é essa habilidade Deus deu para nós então a gente tem que se sentir privilegiada e não como algumas mulheres se sentem punidas só eu que tem que ter essa sabedoria só eu que tem que buscar é, ver o que que eu posso fazer para gente conseguir essa conversa e ajustar as coisas sinto muito mas na maioria das vezes vai ter que partir de nós, foi para nós que Deus deu essa habilidade, foi para nós que Deus deu essa oportunidade de ter o um exercício de sabedoria. Você sabia que tem um versículo lá em provérbios, dois versículos que mostram como Deus nos valoriza, lá em provérbios quando o Salomão fala da sabedoria, ele fala assim, a sabedoria é mais preciosa do que muitos rubis e quando ele vai falar da mulher virtuosa ele fala a mulher virtuosa é mais valiosa do que muitos rubis nós somos comparadas no mesmo nível da própria sabedoria Deus nos chamou para a sabedoria Essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda que Deus me chamou e te chamou para a sabedoria Ninguém fala de marido sábio, as pessoas falam da mulher sábia. Somos nós que somos louvadas. Você quer ter esse louvor sobre a sua vida? Cumpre o princípio que faz você alcançar justamente isso que Deus colocou como selo sobre nós. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu criei a mulher para a sabedoria. É ela que vai carregar essa marca. É pra vocês, se você olhar já dessa forma, já não fica um peso. Já fala, cara, eu quero realmente ser essa mulher que tem essa marca de ser louvada pela sabedoria. Não pra gente ficar é, se achando, mas é pra realmente a gente comprovar que essa expectativa que Deus tem a respeito de nós, a gente tá pronta pra cumprir. Olha só, ele diz assim, agora tem uma coisa que que vai ser intrigante no verso 5 diz assim porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus estavam submissas aos seus maridos presta atenção como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor da qual vós sois filhas se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto Olha aí gente quando eu pensei nesse texto pela primeira vez eu fiquei assim, eu vou ter que chamar o Wagner de senhor, né? Eu vou ter que levar o pé da letra isso aqui. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de senhor, eu não conseguia me ver dentro de casa falando, sim, senhor Wagner. Sim, meu senhor, o que você quer, né? Por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem, protocolos de relacionamento. Aqui está dizendo, está dando uma chave para nós. Que se eu entender que Deus estabeleceu uma hierarquia, foi Ele que estabeleceu. Se você não gosta, sinto muito, mas é com Ele que você vai ter que se ver. Eu tava questionando, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que chamar o Wagner de Senhor? Aqui Deus está mostrando um protocolo. Se você não gosta, mas a hierarquia que está na Bíblia diz assim, vós mulheres sejam submissas, aí é Paulo falando, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos assim como os homens sejam submissos a Cristo e Cristo é submisso a Deus, então tem uma hierarquia começa com Deus na, escada, na escala de hierarquia Jesus o filho está sujeito ao pai, o homem está sujeito a Jesus, olha só, e a mulher está sujeita ao marido quando você mulher não respeita isso quando você não respeita essa hierarquia é como se você tivesse tomando o lugar de Jesus para ensinar o teu marido e eu quero dar uma chave aqui que você vai ver como é que é profundo isso presta atenção nós precisamos obedecer ao marido como Sara obedeceu a Abraão no entendimento de autoridade eu costumo usar a figura de eu eu lembro de uma figura assim como se eu tivesse um, diante de uma autoridade por exemplo um juiz é só a figura de linguagem tá um juiz que a gente sabe que numa audiência lá na para julgar alguma causa você vai com um advogado e se você peitar o juiz se você disser assim ah, mas eu não concordo com o senhor. Ele fala assim, cadeia pra ela. Se a senhora continuar desacatando a autoridade, a senhora vai ser retirada desse recinto. Tá entendendo? É essa figura. Então, assim, como Sara obedecia a Abraão, é essa ideia. Diante de um juiz, você não entra falando. Ah, eu não concordo e não sei o quê. Se a gente aplicar o princípio. Ah, meu marido é um juiz, eu tenho que... Agora, me sujeitar como se ele fosse o manda-chuva, não é isso. Entenda o princípio. Opa, peraí, como é que a gente faz para entrar diante de um juiz para ter a causa ganha? Eu tenho que levar um advogado, eu tenho que saber os termos para acessar o coração desse juiz e para fazer a lei trabalhar a meu favor. É isso que esse versículo está falando, gente. Tem mulher que não tem sabedoria pra chegar e acessar o marido. Sai peitando. O marido chega em casa, ela já descarrega tudo que ela passou durante o dia. Não espera a hora certa. Então, presta atenção nisso. Como Sara obedecia a Abraão. Eu tive que descobrir isso. Eu comecei a aprender como é que eu fazia para entrar diante do Wagner e conseguir uma conversa que ele... Parasse para me ouvir e o melhor, na maioria das vezes, atendesse aquilo que eu solicitei. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque teve momentos que não era possível realmente. E a conversa foi tão boa que eu percebi que não era realmente é, o momento, não era aquilo. E a gente chegou no consenso. Mas tem que ter essa sabedoria. E às vezes mesmo eu usando sabedoria, teve momentos que ele não estava bem. E aí a, a gente teve que refazer o caminho. Isso acontece. Não é que sempre vai acontecer da forma como a gente gostaria, mas a gente acessa o coração. Essa chave que Pedro está dando aqui, quem olha a Bíblia, ah, tá aí o conceito machista, vai perder. A forma como você olha a Bíblia, entendendo que Deus sempre está nos dando chave, porque o que quer é o nosso bem, a gente pratica gostando feliz da vida sabendo que Deus tá cuidando da nossa causa e eu vou mostrar isso agora no último versículo eu não falei ó seis versículos para mulher porque Pedro tá detalhando aqui coisas que a gente precisa fazer ele tem um versículo só para o homem a gente acha injusto isso né mas o esse versículo para o homem que eu vou falar agora é também pauleira então presta atenção, ele termina assim, igualmente vós maridos, vivei com ela com entendimento. Então tem a parte do marido. Eu sei que aqui não é uma live que os homens comumente entram, eu estou falando mais para mulheres mesmo, estou falando para as mulheres, mas eu quero que você saiba aqui dentro desse versículo que tem um homem no céu cuidando da nossa causa. Se você não toma o lugar de Jesus, eu quero dizer para você, se você não tenta colocar o dedo na cara do teu marido e ensinar a ele, eu quero dizer que tem um homem no céu que vai fazer isso, porque abaixo de Jesus, na hierarquia que Deus estabeleceu, é o homem e ele vai dar conta da, da casa e do posicionamento dele como sacerdote, como homem da família, Diante de Deus é como se fosse realmente uma patente no exército: o capitão responde para o major, o sargento responde para o capitão e tudo funciona bem. Ah, então nós somos menores? Não, aqui não é uma questão de ser menor ou maior. Aqui é uma questão de que respeitar essa hierarquia faz a casa viver bem. Eu não me sinto menor no relacionamento, eu sou feliz no meu casamento de uma tal maneira que eu me sinto significada eu me sinto valorizada agora a estratégia requer entendimento de hierarquia e aí no último versículo eu quero que você entenda o cuidado de Deus para conosco com as mulheres quando ele fala para os homens também é um versículo mas é um versículo poderoso que diz assim igualmente vós maridos Viver em entendimento com elas, dando a honra à mulher, porque a sabedoria, ela é honrada. Você vai ver em Provérbios, desde o capítulo 6, se não me engano, até o 8, Salomão honra a sabedoria. E se nós somos comparadas à própria sabedoria, Deus está falando que nós precisamos ser honradas. A sabedoria recebe honra. A sabedoria recebe riquezas, a sabedoria recebe vida longa. São atributos da sabedoria e Deus vai trazer isso para nós. Deus vai trazer isso para as mulheres que estão aqui, que vão começar a colocar em prática o princípio, e eu quero que você faça a prova de Deus. Deus, eu vou colocar em prática. E eu quero ver a mudança no meu casamento. Tá entendendo? Porque o meu casamento ganhou muito quando eu pratiquei esse princípio e muitas vezes levei o meu esposo a, também ele já tem temor a Deus já é praticante mas eu sabia que muita coisa dependia de mim para ele também cumprir a parte dele e aqui tá igualmente vós maridos vivei com elas e com entendimento dando honra à mulher como vaso mais frágil vaso mais frágil não quer dizer fraqueza, os vasos mais frágeis geralmente são os vasos mais ricos, os mais caros. Os vasos frágeis ele está falando do valor dessa mulher. Porque um vaso frágil é um vaso que geralmente ele é único, ele é exclusivo, não tem igual e por isso o valor dele é muito grande. Tem que ser tratado com cuidado tem que ser colocado em lugar de honra na casa é disso que pedro está falando é esse entendimento não é assim ah, a mulher é fraca coitadinha deixa ela lá no canto é isso mesmo pilota fogão aí que esse é o seu lugar não é nada disso não a bíblia sempre traz honra para a mulher é essa raridade que Deus está dando e tudo que é raro tem muito valor Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de muitos rubis, como vaso mais frágil, e sendo com elas, e sendo elas herdeiras, olha só, e sendo elas herdeiras junto com você, homem, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui eu chego no ponto. Se na hierarquia Jesus está abaixo de Deus, o homem está abaixo de Jesus e a mulher está abaixo do homem quando o homem não respeita o princípio de dar honra à mulher de cuidar dela de amar essa mulher como Cristo amou a igreja Deus fala assim eu não te ouço é como se no exército o cara que não cumpriu lá uma regra fosse lançado na cadeia. E ele fala assim: ó, você tá sem voz, você pode ter a patente que for aqui, mas você desrespeitou a hierarquia, não cuidou bem do ser, da, da pessoa que estava abaixo de você, e eu vou agora, eu vou agora é, te prender e você não tem voz. Esse homem fica preso e Deus não ouve a oração. Ele fala assim, você tá. As suas orações não fala comigo porque você não tá cuidando da sua esposa eu acho isso fortíssimo agora em contrapartida a mulher sábia tá lá de joelhos orando e tá falando Jesus fala com meu marido fala com meu marido fala com meu marido só que que Jesus faz pega ele encosta ele numa <risos> no canto da parede e fala assim e cara que que você tá pensando agora a conversa aqui é de homem para homem tá entendendo Mulher que peita homem, apanha como homem. Então não faça isso. Deixa Jesus pegar o teu marido. E, ela, e ele conversar com ele. Eu te garanto que Jesus vai pegar o teu marido. E vai ter uma conversa com ele. Se a gente diz que tem um homem no céu hoje. Que intercede pelas nossas causas. E aqui Pedro está dizendo. Que se esse homem não cumprir. Com o cuidado que ele tem que ter com você. No casamento, você cumprindo todo o princípio, diz que a oração dele vai ser impedida. Sabe o que, que vai acontecer? E o que eu tenho visto na vida de muitas mulheres. Eu vejo mulheres sendo abençoadas no casamento por causa delas. Porque o marido, desculpa, mas não vale nada. Mas eu vejo Deus respondendo a oração. Eu vejo Deus cuidando dela. Eu vejo Deus atendendo oração, ele até está sendo abençoado por causa dela. Eu vejo claramente, talvez a mulher, às vezes nem tem esse discernimento, o marido muito menos, que está com o coração fechado, mas eu vejo que muita casa que podia estar tá pior, tem uma mulher orando, caladinha, entregando a causa diante de Deus e Deus não vai desamparar ela. Jesus, pega a tua oração, querida, e vai chamar o soldado raso ali do seu marido <risos> e vai falar assim, olha, você não está cumprindo o que eu te chamei para fazer, pois eu quero dizer para você que você está preso, não te ouço mais, mas por consequência disso, a sua mulher ganhou um lugar privilegiado se ela cumprir princípios gente é ou não é tremendo então presta atenção mulher ganha o marido sem falar sem muito falar por atitudes de sabedoria ela tem que entender os protocolos de relacionamento e que a hierarquia estabelecida é para um cuidado com a nossa vida e não para nos anular por isso muita mulher está sofrendo meu deus que exercício é um exercício realmente dá trabalho dá mas eu tô aqui para dizer e comprovar que todo princípio ele cumpre aquilo que ele promete e eu tô aqui como prova viva de que eu uma mulher que sou líder que tem um temperamento difícil que não sou fraca nas minhas posturas mas eu tive que aprender a fazer esse exercício de colocar em prática. Me sujeitar, aprender a ter atitude de sabedoria... Para eu ter o casamento que eu tenho... Então muita gente me pergunta... Adriana, como é que eu faço para ter o casamento que você tem? Eu estou dando aqui a receita... Ah, mas eu acho isso muito difícil... Atitudes novas trazem resultados novos... Atitudes velhas mantém você na mesma situação... Se você está tendo um casamento ruim... É porque você também não fez ainda alguma coisa que você precisa fazer... Adriana, mas se eu fizer tudo e meu marido não mudar? Calma, amiga. Se ele não mudar, Deus vai fazer alguma coisa a seu favor. Ou ele muda na atitude ou ele muda de casa. Mas eu te garanto. Ah, mas eu não quero um divórcio. Então aguenta firme porque Deus vai te honrar. Não larga a rede, não. Lava ela aí, volta a pescar e coloca o teu joelho em terra porque Deus vai ouvir a tua oração e você vai ter uma casa super equilibrada porque tem um homem no céu que decidiu tomar a nossa causa. E ele vai ter uma conversa de homem para homem com o seu marido. Estão entendendo? Eu quero que você creia nisso. A mulher sábia, ela age com sabedoria mais do que tenta apontar os erros ou aquilo que o marido precisa fazer. Eu quero dizer que todas vocês, vocês que estão me ouvindo aqui, que Deus vai selar essa palavra sobre o seu casamento, que a sua vida vai ser próspera e bem sucedida, que você vai ter um nível de prosperidade na sua casa, que não é só riqueza, mas é paz, é, é saúde, você vai ter vida longa para ver os filhos dos seus filhos, e vai ter o histórico de uma casa, que em mil gerações a bênção vai acompanhar, como é promessa de Deus, que a bênção vai acompanhar a nós por mil gerações, se tem alguma maldição na sua casa, hoje vai ser quebrada, e você vai quebrar o histórico de maldição na sua família, e você vai realmente ter um casamento bem sucedido profetizo sobre a casa de vocês eu quero dizer que começou um novo tempo hoje aqui estou até arrepiada emocionada mesmo pelo que Deus vai fazer através desse canal aqui na vida de muitos casamentos e você vai ver o cumprimento da palavra sobre a sua vida porque eu vou trazer aqui princípios o meu compromisso com Deus e com você é de trazer princípios aqui que vão virar uma chave no teu casamento. Eu quero ver isso na sua vida. A mulher sábia tem a defesa de um homem no céu que vai falar o seu, com o seu marido. Pode ter certeza disso, tá bom? Beijos! Amo vocês!